0: En podcast fra NRK.
1: Støres drømmeregjering kan miste flertallet. Fremskrittspartiet stjel fra Høyre, og de minste partiene kjemper intenst mot å falle under sperregrensen. Vi går mot det mest uoversiktlige Stortinget vi noen ganger har sett, mener sjefredaktøren i Aftenposten. Tyskerne er ikke så interessert i norsk i likevel, hvor mange vil da ha det kostbare norske prestigeprosjektet. Blir det mer, eller blir det mindre globale klimautslipp hvis vi stanser utvinningen på norsk sokkel? To rapporter har konkludert motsatt. Forfatterne møtes til debatt. Og var dagens næringslivs avsløring om det politiske nettverket til norske milliardærer en røvere historie? Ja, det hevder i alle fall Kapitals som selv var medlem. Ja, med det så ønsker vi velkommen til ukens og valgkampens siste dags i daten. Jeg heter Espen Ås. Om tre timer avlegges den siste forhåndsstemmen i Stortingsvalget 2021. En mulighet mange har benyttet seg av. Og så er det vanlig stemmeavgivning søndag og mandag som tidig som par tillne fårberreder sig till den sste store på tillladeerebatten här på NRK koI kväll? Ska vi försök att ta tillbakiblick på valkampen som har Verto och trinaelektrischen, cheffredaktör i 8tbosten var ledden så spendnnen denne valkampen inås meds.
2: Ja, jag syns de blev mer spännande man kunde nästan håpet på. För det var det så ut så det var lite sån walkover tendenser i starten, men så har det varit massor av rörelse i den Så jag syns den har varit väldigt spännande. Vallarna flyttat sig.
1: Mm. Lars när du sa en politisk kommentator här i NK norr snudde det. Norr blev det verkligen spännande.
3: Det har jo, selv om statsministerspørsmålet på mange måter har vært ganske avklart, og blokkfordelingen har vært ganske trygg i retning av skiftet for dem som håper på det, så så føler jeg jo at IPCC-rapporten ble et vendepunkt fordi det brakte en sak in i å løfte en sak opp fra et mildere av mange saker. Og det som kunne blitt en fragmentert valgkamp fikk et ganske enhetlig driv i, i noen dager. Og det hjelper jo noen partier kanskje mer enn en andre. Men jeg er enig med Eilertsen i at det er verdt å legge merke til hvor store velger for flytninger det faktisk har vært. Og så er det da den tendensen til at det ikke nødvendigvis har skjedd mellområdet blokkene, men internt på blokkene, og det vil nok prege partilandskapet neste periode, fordi det med på å løfte nye partier over sperregrensen, formodentlig. Mm.
1: Klimarapporten, for de som ikke er så glad i bokstav og kortelser. Anne en Holmen, politisk redaktør i Nasjonen. Hva har vært din største overraskelse i valgkampen?
4: Jeg, syns, jeg er litt uenig. Jeg syns egentlig det har vært overraskende hvor lenge det på måta har vært avklart. Eh, altså det det, det, ja, det har... har vært avklart.
1: Nei, avklart, avklart. Altså
4: det fortsetter så skal det være et valg, men, men det at det har så lenge tegnat mot et for å si det på den måten. Og det er det har vært velgerforflytninger, men de har jo ikke egentlig gjort håpet det är då så det om att bli envaldt, så så har ju föregått inad på de på de två FRP har tatt velgere fra Høyre og, og de røde partiene har tatt lite velgere fra hverandre, så, så det har kanskje, om ikke overrasket meg så har det synes det har preget debatten mm.
1: Eilishen, Erna Solberg sa vel så sent som i går at hun har, fortsatt har troen på at det kan gå mot seger men er det så veldig mange andre som tror på det?
2: Det tror ikke jeg at det er så mange som er. Selv i Høyre, hvis du snakker med folk der så tror det de begynner å se si at det, det ikke går veien denne gangen. Men de kan jo ikke gå si det siste valgkamp helgen. Nå vil jo alle miste gnisten, men de kommer jo til å jobbe hardt for å få en så stor gruppe som mulig. For det er viktig for de å være et sterkt opposisjonsparti men den regjeringen så kommer. Hvordan den nå måtte komme til å se ut?
1: Og, og Lars-Nære sa han, vi hadde jo vår egen supermåling her i går, og den klarte jo da å samle 84 mandater for SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Altså ett mandat for lite til å få flertall i, i Stortinget hvis det skulle bli valgresultatet. Hva blir det mest spennende du kommer til å med på når vi kommer til mandag kveld?
3: Ja, det er de to tingene. Der, om de tre partiene får eh, flertall eh, som de vil, da, eh, uten å måtte lene seg på Rødt eller MDG. Eh, og det andre er situasjonen rundt sperregrensen, hvor det eh, ser på en måte ganske, eller litt trygt ut for, for tre av partiene, men hvor KrF har en margin på 6000 stemmer som er umulig å egentlig måle og hvor jo den totale valgdeltagelsen det er masse som vil spille inn på om det er nok eh, nominelt for å nå 4% andelsmessig eh, så, så jeg synes det er flere ting som er spennende fortsatt nå og, og vil være det hele mandag eh, kveld både da hva angår regjeringslertal og hva angår eh, hvilke partier som, som kommer in på Stortinget med en ordentlig gruppe mm.
1: Trygve Slagsvold Vedum er jo en liten joker her, man kan kanske si at eh, han kan se si att han vant valet men, uh, men han kommer till att få stor uppslutning men han vant vant väl näppe valkampen uh,
4: Nei, det er jeg enig i. Det, det har jo ikke Senterpartiet gjort. Det har jo ikke vinn i valgkampen. Når man går fra å ligge opp under 20 prosent nyttår og til å kanskje havne på 12, 13, 14 et sted, så er jo det selvfølgelig betydelig dårligere enn man ønsket en gang. Men som du sier, han blir jo også likevel valgets vinner på et vis. Som jeg vil si, er jo, det er godt jobba, Centerparti. Det kommer seg opp på et nivå som er mest sannsynlig for første gang i historien et tosiffra oppslutning. To år etter hverandre. Eller to valg etter hverandre andre, hunnskyld. Men med bismak. Men med bismak, definitivt. Og så er det sånn at valgkampets vinner, kanske litt i skyggen av det, er jo de andre røde partiene. Bjørnar Moxnett har gjort en god valgkamp, Audun Lysbakken har gjort en god valgkamp. Litt i skyggen av alt prate om Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
1: Mm. Men de store partiene, Trine Elsen, Arbeiderpartiet, selv om Jonas Gajstør kan bli statsminister ut fra disse så er det med det minste Arbeiderpartiet i, i, i manns minne, Høyre- uh, er lite, og ja, det er, det er mange partier som vil nærme hverandre i størrelse.
2: Ja, altså vi kan ende med et stort ting, da er det jo kanskje bare et parti over 20 prosent, nemlig Arbeiderpartiet, og for Høyre å falle under 20 prosent, det er jo det, det er ganske, det er skikkelig nedtur for de, på alle vis, og de har jo tidligst vært parti i Norge, sånn at det var jo en tilbakemelding til som er mye sterkere enn det de har ligget an til på målingene tidligere i perioden, men vi kommer til å være et sted de store partiene kommer til å ha en helt annen konkurranse fra partier som puster de i nakken, det gir en ny politisk situasjon, ikke bare i denne perioden, men også inn mot neste
1: valg. Mm. Og så har vi da to-tre partier som blir nesten jævnstore på hakket under, og Fremskrittspartiet, SV og, og Senterpartiet. Og Fremskrittspartiet har jo også gjort det veldig bra, med mot slutten, i hvert fall på, på, på målingene. Hva var det Sylvi Listhau fikk dra hjelp fra?
3: Sylvie Lisse har løst et av tre problemer og det har gitt henne en bus mot slutten av valkampen. Hun har stoppet lekkasjen til Høyre, gjort den mindre og spesielt går frem i en del såkalt oljefylker både i Rogland, Hårdland og Mør-Romsdal så henter Fremskrittspartiet nå velger fra Høyre, så det problemet er løst. Og mm. hun kan takke Høyre litt for, for hjelpen også, kanskje? Ja, det mener hun selv den den nyheten om ändringen i skatteregimen for oljenæringen, at det i seg selv bidrar til å, å få Høyre velgere til å savne ordentlig borgerlig politikk, og at mange da flokker seg om Fremskrittspartiet. Det skjer ikke kun, men det skjer i størst merkbar grad på Vestlandet. Det skjer i ingen grad i de befolkningsrike områdene, befolkningene i Stor Oslo, Oslo og Akershus, hvor, eh, hvor Fremskrittspartiet mister velgere til Høyre, og Fremskrittspartiet har fortsatt et stor problem. Men det, de to tingene hun ikke har klart å løse, det er at mange FAP-velgere fra sist er, er usikre. Ikke så rart med 6-8 år med regjeringsslitage, avhengig av hvordan du ser det. Eh, og det eh, tredje problemet hun ikke har løst, det er at Fremskrittspartiet fortsatt mister velgere til Senterpartiet, og derfor går det ikke bedre enn det gjør heller. Mhm. Mm og så har
1: vi da dette skolevalget, Trine Eilersen, og der skjedde det for så vidt noe interessant ved den rapporten som, som Lars-Nære var innom, nemlig klimarapporten til FN. Det virket ikke som de unge var så opptatt av den, og faktisk så er det voksne velgere på meningsmålingen mm. som har mer tro på MDG enn en ungdommen.
2: Ja, og så tror jeg vi ser at uh, ungdommene det er ikke en så monolittisk størrelse som vi av og til, voksne kan uh, tro og det er nok flere av de klimavelgerne bland de unge som har gått til venstre, mange de går til SV, og vi ser at reaksjonen kan komme i form av en vekst i FHP, også blant de unge. Så en del av de tendensene så vi ser nu, nå etter hvert i voksenpolitikken, ser vi også i skolepolitikken.
1: Mm. Og så hvis vi får et høyere tilbake i Stortinget, i, i opposition, hvordan skal vi se for oss eventuellt Erna Solberg lede det ekonomenet?
4: Nei, det, det blir interessant. Altså det er klart etter åtte år i regjering så er det en overgang og plutselig å sitte og, og være imot. Men, men det er klart der er jo en betydelig regjeringsslitage og slitenhet på et vis, som da synes du er tydelig, og også koronaslitenhet antagelig hos Høyre og, og alle ministerne. Så, så det kommer til å bli tøft å ta over, ikke minst vis man da blir dann en mindretalsregjering og også da ha Høyre på, i opposisjonen.
1: Mm vem har hatt den tøffeste valgkampen Lars Nerus?
3: Men det partiet som går mest ned gjennom valkampen det er jo Senterpartiet. Så det er de som har gjort en dårlig jobb fra begynnelsen august og frem til nå, selv om det vil gå frem i et fireårs perspektiv. De har tapt 80-90.000 velgere i løpet av veldig få uker, mens SV er det stikk motsatt. De har litt færre enn 80.000 velgere som de har hentet til seg uke for uke nærmest, eller da i løpet av valgkampen, og, og har vokst, som ekonomen sier, litt i skyggen av valgkampen de andre man har snakket om på på venstersiden og sikkert også gått hjelpet av ikke bare klimasaken en MDG har på mot å hatt klimasaken som sin sak altså hatt som en sak ja sto troverdighet på men jeg har hatt noe mer i tillegg og gjør det ekstremt bra i Oslo ser det også utel.
1: Og så har jo KrF-lederen slitt litt blant annet etter oppslag i Aftenbosten Trine Eilersen, denne gutteroms -historien. men for så vidt ikke bare han også. Hva slags dynamikk har dette gjort? For det har ikke bare handlet om, om KrF, det har vært, uh, vært mange som har måttet forklare på veldig kort tid om hvor de folk folkeregistrert og ikke.
2: Ja, nei, det har vært tverrpolitisk vilje til å tyne de reglene maximalt viser det seg. Men det som vi ser med KrF, det er jo at de har ju fått oppmerksomhet genom denne saken, og det kan ju slå to veier, men det kan se jo som for KRF at det faktisk har gjort at Grønnfjellet eh, våkner litt og kommer litt tilbake igjen. De har jo kommet eh, opp igjen på målingene, og det har jo sett veldig mørkt ut for partiet på mange målinger. Men på
1: behandlinger oppstår av fotomediene? Ja, om ikke synd
2: på, så er en del som sier at ok, hvor var var dette her eh, som er lojale KRF, så har kun det partiet som sitt eh, valg egentlig for de står for verdier, så altså. det står på og kan ok, nå vi sikre at uh, Ropstad og KrF kommer inn så vi får en fin gruppe på Stortinget, uh, så sånn at de kanskje hopper ned fra gjæret da, rett og slett som en følge av oppmerksomheten, for det verste så kan skje med et sånt parti er jo at ingen snakker om det og det har vært uh, virkelig problemet til KrF tidligere i valgkampen.
1: Mm. Vi kan få en ganske stor gruppe fra Rødt og MDG, de har jo i dag hver sin stortingsrepresentant bare, nå kan de få langt flere, vad tror du om dynamikken i, i Stortinget enten de må hente sin for å støtte en 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 trepartirering och säkra det flertall eller är?
4: det är klart att med, med en så tung vänstersida, det är vänster för SV, så vill det bli en tuff jobb att manövrera in vad heter det? Um, enigheter och ikke minst budgetenigheter, uh, så allt avhänger här som egentligen tillbaka till det vi startade med, blir det en flertalsregering, att trepartier eller gör det inte. Det är ju där egentligen nyckeln ligger till om det blir rörgrönt kaos eller inte.
3: Sant? Ja, det handler jo om SV da tør å gå in for de har jo aldri sittet en regering og hatt en opposition i Stortinget til Venstre for seg, og her da på to merkesaker, nemlig klima, miljø og, og fordelingspolitikk, skattepolitikk. Så hvis det skulle bli en mindretalsutsikt for de tre partiene som, alle, ja, som større håper skal inn i, i den regjeringen, så blir det også en tøff vurdering for SV om de går in eller ikke, og det, det gjør jo lysbakken til en, en maktfaktor de, de neste ukene, som følge av at SV gjør det så bra og som følge av at det er så usikkert om det blir flertall likevel for de, for de tre, tre partiene. Ja,
1: for de skal jo stemme over det internt i partiet om de vill gå in i, i regjeringen.
3: Ja, det er en speciell manøver SV har valgt å gjøre at, at regeringsplattformen når den er ferdig skal til en, en uravstemning og om, ikke nødvendigvis uravstemning i manøveren alene men det bildet som vi nå snakker om gjør jo også at man kan ikke helt utelukke en Arbeiderpartiregjering alene hvis det blir for vanskelig å danne et samarbeid i en regering og, og også større må du tenke på vars slags liv den regjeringen skal ha hvis man først skal eh, bli enig intern til en mindretalsregjering og så gå til Stortinget og forhandle ja, mer. Nå har jo Erna Solberg i løpet av åtte år oss hvor mange ulike måter dette kan gjøres på og fordeler ulemper med alle sammen.
1: Mm. Vi skal vel få litt å snakke om selv om denne valgkampen er over, og heldigvis er det bare to år til neste gang. Anne Ekkorn Holmen fra Nasjonen, Trine Eilersen fra Aftenbosten, og Regen Larsen Neresan. Takk skal dere ha, og det er jo enda litt en spenning ena. Så ska vi snakke om noe ganske annet, men som det også snakkes mye om i politiken. For igår kom det som i fall for en del var en overraskende nyhet, at tyskerne er lite interessert i norske karbonfangst og lagring. Norge bruker vel 16 milliarder kroner på å utvikle denne teknologien, der karbonutslipp isoleres fra fabriker, som i for eksempel søppelanlegg, og lagres i steinmasser på havbunnen i norssjö. Hoppet var att detta åt Tyskland skulle bli en stor kunde, men som vi så i dagsruvinen går, så är tyske miljömyndigheter skeptiske och menar att teknologin ikke har någon framtid och Frode Pleim ledare i Greenpeace Norge där har ju också varit så begeistret för för detta projektet och vad säger du nå?
0: Altså, vi heier på ny teknologi. Altså, Norge kan bli best på havvinn. Vi har et stort potensial for å bli best på brønnplugningsteknologi, og så videre og så videre. Men
1: ikke karbonfangst og lagring?
0: Altså, det som er greit, det er å forske på lavere utslipp fra sementindustri og avfallsindustrien. Det som ikke er greit, er at det er store problemer behefta med denne teknologien, og at det virker som at norske politikere har, har gått veldig stor prestige i at dette prosjektet skal gå fremover.
1: Det som vi... Men hadde ikke, ikke vært... det vært fantastisk teknologi dersom man kommer i mål med ja, det?
0: Ja, det kunne vært. Det hadde sikkert både Tyskland og Greenpeace heia på den. Men det som, det som vi ikke vet nå er om teknologien funker. Vi vet ikke om vi har et marked for det, som innslaget på Dagsrevyen viste i går. Det eneste vi vet er at det kommer til å koste eh, skattebetalende eh, flere titals
1: milliarder kroner. Mhm. Så nå att det at dere fikk litt rett? Altså, hva, hva, hva slags signaler har dere fått fra, fra Tyskland?
0: Vi har også vært i kontakt med vårt kontor i Tyskland som har varit i kontakt med den samme energimyndigheten som ble intervjuet på Dagsreden i går og har bekreftet det budskapet att dette innebærer problemer for det norske projektet. Om teknologien altså, funker, fantastisk, men vi skulle kutta utslipp i går og da må vi ikke kaste penger etter de tiltakene som vi ikke vet om funker. Vi må kaste penger etter de tiltakene som vi vet kutter utslipp og skaper jobber, og det vet vi ikke om er karbolfangst og lagring.
1: Søgnung, Rotaten, klima- og, og miljøminister fra, fra Venstre, var det en overraskelse for deg det som kom frem i dagstyrningen i
5: ja, jeg synes premisset for hele saken var veldig rart, fordi jeg så innslaget. Jeg forstår at NRK har funnet frem til en person i det tyske som mener den må forske mer. Men realiteten er at den tyske regjeringen nu bevilger rundt en milliard kroner hvert år de neste årene på å jobbe med karbonfangstelagring. Realiteten er at det store selskap som nå installerer karbonfangstelagring, as we speak, i Brevik i Norge, det er et tysk selskap, Heidelbergsement. Realiteten er at denne rekke aktører i Tyskland nå er i dialog med Northern Lights-prosjektet for å jobbe videre med karbonfangselaging. Men har vi noen så...
1: konkrete avtaler med, med tyske kunder?
5: Som vi vet så er det ikke de konkrete avtaler med tyske kunder, men det blir jobba med det. Også se det en rekke selskap i eh, landsom som for eksempel Sverige, Nederland, Belgia, Danmark, som ligger foran i løypa. Men tyske selskaper kommer också til å komme, det er helt sikker på. Også er det det er en veldig viktig ting å si om karbonfangstelagring. Jeg mener at vi kan ikke velge mellom å lykkes med karbonfangstelagring og andre ting. For lykkes vi ikke med karbonfangstelagring, så kommer vi ikke til noen måler i Parisavtalen. Fordi det er ikke slik at alle utslipp er fossile utslipp som skal ha oss med fornybar. Det er också store utslipp som handler om kjemi, prosess, industri. For eksempel fra produksjonen av sement. Og det er bare en måte å bli kvittet på, og det er karbonfangstelagring.
6: Plein. Nå
0: synes jeg at Sveinung Rotevaten med respekt om veldig, altså reduserer innslaget på Dagsrevyen og kontakten vi har hatt med, med myndighetene i Tyskland dag som nærmest fake news. Det er det ikke. Altså nå har vi et, et problem. Altså ikke bare er prosjektet veldig dyrt og det er usikkert om teknologien eh, funker. Vi har ett problem når det, gjelder, når det gjelder kunder. Jeg er helt enig med Rotevaten om at vi må kutte der det månner. Men, men vår utfordring til Rotevaten er om man er enig at det viktigste enkeltiltaket for å kutte utslipp er å stanse oljeleiting og se på en styrt omstilling av oljeindustrien. Det er det som kutter utslipp. Det det som skaper jobber. Ikke visual thinking med en, en, en fremtidig teknologi
1: som vi ikke vet om fungerer. Mm. Og som vi kanskje ikke har så mange kunder til ennå heller i
5: Nei, målet er å lykkes med det her, eh, og nå bruker vi ganske store midler på dette. Det er den største klimainvesteringen i norsk industri noen gang. Jeg stolt av at vi og regjeringen gjør det. Det har en viktig sak for Venstre, det har en viktig sak for mange. Og grunnen det at vi må lykkes med det, den er ikke bare norsk, den er også global. Der vi nu installerer karbonfangstilagningsteknologi i Norge, det på en svær cementfabrik. Sementproduksjon står for 7 prosent av global utslipp det finns ingen måte å bli kvittet utslippet på med mindre enn lykkes med karbonfangstillagring. Så vi tar nå et ansvar som Norge for å få ned prisen på den teknologin og ja, det er jo en jobb å få kunder til å bli med på dette, at det skal lykkes. Men målet er jo å lykkes, og jeg skjønner at Greenpeace vi diskutere andre ting, men min utfordring tilbake til Greenpeace er hvordan i all verden skal dere fjerne utslippet fra industrien, fra petrokemi, fra mat og avfremskapelding uten karbonfangstillagring.
0: Hvordan ser dere det? Vi håper også at uh, vi, vi lykkes med det, Sveinjong. Men, men poenget er at vi gjør allt for lite på andre områder. Uh, om en, vi satser for mye på ett kort. Vi det satser for mye sier? på, på altså noen, altså flere enn ett kort, vi satser for mye på kort som er veldig usikre. Vi snakker jo om 20 milliarder kroner nå. Uh, det finnes andre store prosjekter som kan trenge de statlige initiativene, de initiativene fra skattebetalerne for å buse dem. Både når det gjelder brønnplugningsteknologi, når det gjelder havvinn. Her gjør regjeringen mye bra og det kommer sikkert også eventuelt ny regjering til gjøre, Men det tre mer och så må vi våga och diskutera de strukturändringarna som nuvarande regeringen inte har gjort och som jag hoppas att den eventuellt ni ska göra, nämligen att roten till problemet är att vi fortsätter att leta efter ny olja att vi har en regering nå som har satt rekord i utdelning av nya oljelicenser.
1: Mm. Och så minner det kanske får någon i vår nära fortid rotvatten om om ett visst månelandningsprojekt som då också var mycket prestigeknutet.
5: Ja, det var det. Lærte en lærte del av det prosjektet. For eksempel lærte han at måten den forrige regjeringen jobber med det på, der en i praksis skal en blanko full makt og bruke penger uten at selskapene selv brukte penger og risiko, det funket ikke. Nu gjør vi det på en annen måte. Forte dyrt. Ja, det koster masse penger, men vi må lykkes med denne teknologien, men det er ikke slik Greenpeace sier at vi satser alt på ett kort. Altså, nu har norske klimagassleppet gått ned. Ja, han sa flere ned. kort, det
1: var jeg som brukte ett kort.
5: Ja, ok, men poenget er at nå har norske klimagass ikke. Karbonfangst og lagring, det er noe vi begynner med nå. Så vi jobber masse, vi må kutte alle andre utslipp, men vi må også kutte noen av de vanskelighetsutslipper, nemlig fra forbrenningsanlegg, nemlig fra sementproduksjon, og da må vi ganske enkelt lykkes med karbonfangst
0: og lagring, og det har Venstre og dine regjeringer tenkt å lykkes med. Men det vet ikke. Men vi håper at det lykkes, men det må ikke gå det. og det er så mye penger involvert. Så om rotvatten kan garantere at vi kommer til å bruke enda mer penger på disse andre korta, om Rotevatn kan garantere at vi tar tak i oljeelefanten i rummen. når det gjelder både oljelighting og at vi har en veldig høy produksjon av olje, ja, men da månner det. Og så får vi håpe at den teknologien lykkes også til slut. Kort svar til slutt, Rotevatn.
5: Jeg kan love at vi ska få en utslipp av oljeindustrien også, og at få Venstre sindel så vil jeg jobbe for at vi også skal slutte med ny oljelighting, men det er ikke noe vi skal velge mellom. Vi må lykkes med allt detta på en gång.
1: Okej. Okay. Sveinung Rotvaten fra Venstre, og Frode Pleim fra Greenpeace. Takk skal dere ha, og det blir mer om Ole Gass senere i Nå skal vi snakke om dem som går fra å være innsatt til å følge seg utstøtt. For risikoen er stor for selvmord blant innsatte i norske fengsler. Over en periode på 17 år tog 62 personer livet sitt mens de satt i fengsel, mens 749 tog liveassa etter att de kom ut ifölje en rapport som kom tidigare i år. Och Hanna Hovda, du är teamledare i nätverk efter Sony som där ett uh, frivilligt tiltag från från Röda Korset och det jobbar ju jo tätt med många av dessa. Varför får vi dessa tal? Man
7: ska jag stå här och konstant mena varför vi får dessa tal, men, men vi har jobbat Vi har jobbat uh, en väldigt god stund med tillbakaföring. Og det å prøve å få folk på god vei ut av fengsel, hvor vi kobler frivillig in i fengsel, som på en måte matches med disse innsatte, for å hindre denne såkalte glippsonen når de kommer ut.
1: Hvor de faller på utsiden. Hvor ja.
7: de faller på utsiden. Og jag tror det vi, kan, det vi erfarer er at de som har et godt opplegg med arbeid og med bolig, og når ting, de tingene er på plass, då lyckas de insatta på utsidan också.
1: Alltså det lokalt nätverk krängs då för att lose folk uh, till rätt ställ.
7: Altså, det krängs ju ett väldigt tätt samarbete med ganska många organer. Jag vill säga si, det viktigaste ofta är NAV, eh kriminalomsorgencell eh och att de får det är lite olika hvis de trenger tiltak eller hvis de ett et arbetsstöd. Och sånt som vi som har startet landets första baköverföringscenter. Eh, i 2017 gjorde vi det som det enda i landet.
1: Som mycket godståden, ja.
7: Ja, och där har vi då samlokaliserat en god del av de eh, som vi menar att eh, som kan bäst göra att man lyckas när man blir löslatt. Eh og vi har eh upplärning när grannar Så har vi NAV innebygge, så har vi rövradion. Och så har vi arbetsträning og nå kommer også kriminalomsorgen inn Og hele tanken med det er å gjøre det på en måte så sømmeløst og enkelt som mulig, og gi de tilbudene som man trenger for å lykkes på utsiden av mulene. Er det durt? Det er langt billigere å gjøre det på den måten, og spille på den synergieffekten med frivilligheten med ideell sektor og offentlig sektor. Fordi vi kan jo på en måte jobbe mye mer effektivt, mer frivillig også. Og det har også en effekt til, og det er det at det frivillige bruker av tiden sin på, å, på noen som kanskje har blitt uglesett av samfunnet i lang tid. Og det i seg selv er jo en, en tilleggeskevinst da.
1: Mm. Maria Åsens Venstreud, storleggsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Du beskyller regjeringen for å ha bygget kriminalomsorgen stein for stein. Hvorfor det?
8: Ja, den er revet ned stein, stein og det er fordi at innholdet i soningen er forslunnet. Det viktige tilbakeføringsarbeidet som begynner i fengsel og skal følge den innsatte ut av fengselet, det har blitt betydelig svekket. Vi har en fantastisk frivillig sektor. Takk til å være dem så er det mange som blir fanget opp. Er det ikke for kirkens bymisjon, Røde Kors og de viktige tiltakene, så ville veldig mange stått på utsiden av et fengsel etter soning med en svart søppelpose i handa, med tingene sine i, til absolutt ingenting.
1: Mm. Men det er jo men lett er ikke, å love bot og bedre inn i opposisjon, nok, hva skulle regjeringen
8: om? for det er ikke nok at de frivillige er der, for det er faktisk det offentlighets ansvar. Og jeg tenker det at det er ganske så enkelt og greit. De kutta som Ernas regering har påført kriminalomsorgen, de må stoppe umiddelbart, så må lage en økonomisk opptrappingsplan slik sånn at vi får nok kompetente folk på jobb. Og jeg vil si en ting. Kort. Det som skjer i den innsatte kommer til soning, ganske sårbar, inngangssamtalen er viktig. Den må følges opp. Der er det ikke nok folk til å gjøre det i dag. Så er det innholdet, få på plass programmene, sinnemestring, livsmestring, pappa i fengsel. alt det har forsvunnet fra kriminalomsorgen nå, det må på plass igjen. Og så må tilbakeføringsarbeidet begynne. Okay. Ikke kun basert på det frivillige, men i et
1: godt samarbeid. Tor Kleppen, STM, statssekretær fra Justitsdepartementet og, og,
6: og Høyre, der fikk du den og testen? Ja, men det er jo ikke første gang jeg får den i dette studiet her. Og vi går väldigt lett in i den samme typen diskussion. og jeg skal ikke bruke mange sekunder på å si det som jeg har sagt her tidligere ved en del anledninger. Buskjettet av det kriminalet om har økt. Innsatsen per soningsplass har økt i kronerøret. Bemanninga ligger relativt fast mens antallet innsatt har gått ned, så den budsjettdebatten syns jeg ikke den mest interessante. Men Men fungerer det
1: som, det som er der? Er og det da er vi over der. på
6: det interessante. Og det som jeg syns är väldigt viktig att ta med seg fra den rapporten som Dagsrevyen omtalte i går, det är den dramatikken som ligger både i dag 1 som innsatt och første uke som innsatt, og den så ligger på dag 1 etter løslatelse og første uke etter løslatelse. Og det som jeg tror vi skal oppsummere, og dette er tross alt en oppsummering som gjelder 2000-2016, og det er en lang tidsperiode, det handler altså ikke om hva som har skjedd de åtte siste årene. Det viktigste jeg tror vi skal lære oss, det er at samarbeidet mellom kriminalomsorgen, NAV og helsevesenet, den er for svak og litt for tilfeldig. Mm. Så, så der er og det den kjent at det
1: ikke fungerer, ja.
6: Det synes jeg definitivt ikke fungerer godt nok. Det skjer jo veldig mye bra, men det er vi kan gjøre en bedre insats. Og det gjør man ikke med
1: økte budsjetter som Arbeiderpartiet bedre? Det
6: handler om å organisere arbeidet på en riktigere og smartere måte. Fordi det som er dramatisk for den innsatte, det oppleves ikke nødvendigvis så dramatisk for hjelpeapparatet runt. Men det er altså fra dag 1 du virkelig trenger hjelpen for å komme videre. Og skal vi unngå, i unngå å redusere faren for selvmord? så er det den typen samarbeid vi må sørge for at det glir riktigere og bedre på og sånn. samme måte som vi gjør for ja. å bekjempe selv med oss ellers i samfunnet.
8: Her er statssekretæren og jeg enig. Vi er helt nødt til å styrke samarbeidet av det som skjer i kriminalomsorgen og det som skjer utenfor, og overføringen fra bakmurene til utenfor murene. Men det er, det er noe som ikke stemmer i retoriken eller logikken her. det at du kan lese tallene så mye du vil, men i all den tid Wayback, som representerer de innsatte, de tillitsvalgtesorganisasjonene, folka som går på jobb, de som har skoene på, forteller oss vi har mindre tid å bruke på innholdsarbeid, vi har mindre tid å bruke på fellesskapet med de innsatte. Det er ikke nok folk på jobb, vaktene står av kantet, da er det ikke godt nok. Og jeg tror det er en ting til som vi gjerne må bringe inn i denne jo, debatten. Jo,
1: men, uh, før vi tar det, en ting til, så vil vi bare høre uh, svar på det.
6: Det finnes altså ingen kriminalomsorg i verden som er så godt bemannet og har såpass mye ressurser, så altså, løsningene ligger ikke bare på å øke det enda litt til. Vi må her. se på selve systemet. Og dette handler jo tross alt om utfordringer som vi ser også fra folk som kommer ut fra alvorlige innleggelser på sykehus eller opplever livskriser på andre måter. Vi må altså se på selve måten vi organiserer arbeidet på. Det er der vi har virkelig muligheten til å gjøre noe bedre. Akkurat slik som vi har beskrevet i kriminalomsorgsmeldingen som kom tidligere i år. Ja, det var vi også... en
8: gedigen skuffelse, ja, var det var jeg bare
6: for å si. Det jo, ble laget på noe for sånt for sånn
1: for som to men... måneder, og Ta en hovda här tenker vi, i hvor stor grad kunne man da uh, forebygget og unngått uh, mange av disse selvmordene?
7: Det er et tøft spørsmål. Uh, jeg tenker, de uh, fengselene vi snakker veldig mye med, så ser vi en tendens til at uh, forsvinner. Sånn at den tilbakeføringskoordinator, altså de som skal jobbe med siste fase soning, og de som skal lage et opplegg eh, og legge til rette, de, de får flere oppgaver eh, en før eh var det var socialkonsulent, var det var NAV i navi fängsel och navi fängsel är flera seder. Eh, men men det är nödvändigt att välja och prioritera är den tillbakemelingen vi får. Eh og vi ser det också när det kommer ut. Och jag är övertygad om att får man till eh att täta det gapet och lage en plan för de som kommer ut. Det då är det större chans att vi ser det. Det är större chans för att lyckas och då skaper man också hopp. Mm.
6: Så, ja, på, også, og den planen, på den planen den, den forutsetter jo selvfølgelig at det finns frivillighet som gjør en stor innsats sånn som du representerer men jeg håper og tror at du også er enig at det samarbeidet som vi trenger mellom helsevesenet, NAV og kriminalomsorgen at veldig mye av svaret ligger nettopp i å utvikle det samarbeidet tettere og mer forpliktende enn det blir Når da, tar man deg det lå som et hovedbudskap i den kriminalomsorgsmeldingen som kom tidligere i år over å samarbeide mellom helsedepartementet, arbeids- og sosialdepartementet og justisedepartementet i gang nettopp for å se på det samarbeidet, for det er det som skal til for å lykkes bedre i mine øyne. Mm. Og sånn synes jeg.
8: Ja, jeg tror det er veldig viktig å for det første bruke den kompetansen som er i fengselene. Betjentene har en fantastisk kompetanse med seg fra kriminalomsorgsskolen, <laughs> eh, og så tror jeg, og der, der er vi nok også litt enige, og dette er veien videre, og har veldig lyst til mer med det, det å se på hvordan kan spesialisthelsetjenesten komme synligere inn i fengselene, hvordan kan andre yrkesgrupper som vi ser vi trenger være der, fordi det er en Krim, altså en betjent i fengselen i Norge i dag er en av de verdens best utdannede betjenenter. De er kjempeflinke, men de er ikke psykologer. De har ikke den kompetansen som den form for behandling krever. Jag tror vi må åpne opp kriminalomsorgen litt og slippe til litt flere. Men eh, jag tror ikke vi kommer vekk fra at det som gjør folk friske, det som håller folk friske, det som er forebygger, det er nok kompetente folk på jobb, tillit og tid til å gjøre jobben sin, det får vi tilbake med om, at det har de ikke Vi ser konsekvensen og det er svært alvorlige.
3: Ok,
1: vi setter punktum der. Marie-Ausson Svensrud, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Tor Kleppen Sette, statssekretær i Justitsdepartementet fra Høyre, og Hanne Ambe Hovda, nettverk etter soning. Du ser på dagsnatten vi er halvveis i sendingen, og jeg skal bare nevne noe som kommer mot slutten av sendingen, for det såkalte politiske milliardær-nettverket, som Dagens Næringsliv skrev om for 8 dager siden, det var en røver historie, ifølge av medlemmene selv, og hun er redaktör i Kapital, og møter dens chefredaktör mot slutten av Dagsnytt 18. Men, spørsmål. Går globale klimautslipp eller ned där som Norge kutter sin oljeproduksjon, ja det er ett omstridd spørsmål i å utenfor valkampen. To rapporter om kutt i norsk offshore virksomheter med virksomhet med to forskjellige konklusjoner har vært sentrale både før valkampen, men også veldig til stede i kutter vi norsk produksjon, ja, så går globale klimautslipp ned, konkluderte SSB i 2017 kutter vi norsk produksjon går klimatutslippene globalt opp konkluderte Rysta Energy i rapporten som kom for halan ukes siden och siden har folkena bak rapporten skrivit kroniker mot varandra aft Boston Nå mötes vi här i dagsnytt 18 och Katrina Hagem forskningsledare i SSB du är då en av forskarna den rapporten som vi har känt längst till och vis jag ser med ett lite glimt öga vem är det som har rätt här
9: ja, først vil jeg si at uh, begge rapportene finner at norsk oljekutt leder til uh, global utslipp, uh, men vi er litt uenige om uh, kvantiteten på dette. Uh, ja, for, for, for hva
1: er det rapporten som du og dine kolleger uh, da skrev for noen år tilbake uh, konkluderer
9: med? Ja, da hadde vi et litt annet vi så på gitt at Norge nå ønsker å bidra til global utslipp, så så vi på det kan enten gjøres ved at vi reduserer produksjon, eller at vi reduserer vårt eget konsum av olje. Og vi fant ut at begge disse to tiltakene vi redusere de globale utslippene, og så regnte vi på kostnad ved å gjøre de to tiltakene. Og så fikk vi da den konklusjonen at det er kostnadseffektivt for Norge å gjøre litt av begge deler.
1: Mm. Og så kom Rysda-rapporten for, for halvannen uke siden, og hva er den største forskjellen mellom hans rapport som man snart ska få snacka om och rapporten som dere ja, jeg at det
9: levererade. Jag tänker att det är nog det är också stor skill för vi begge finner att det är lite att vi får globala urskipsutöre reducerar oljan men hans fokuserar ju mer också på gas. Vi hade inte med oss gas. Ja, vi så kun på olja för att vi vi är eniga att gas en i en annan situation och därmed substitution mellan kol och gas som gör det mer gynste. Mm.
1: Ja, Göran Rystad, administrerande i Rystad Energy, syftar välkommet tillbaka för då sa du den rapporten för kort tid sedan, ger di eller varför ger din rapport eventuellt et riktigare bilde av vad som sker än det SSPs gör? Altså, det
10: vi blev spurt om var effekten av att kutta produktion på norskel. Eh i Norge producerar man ju cirka halparten olje, halparten gas. Og mycket av oljan och gasen hänger så sammen samman för det att alla oljefält producerar gas exempel och alla gasfält producerar kondensat som går in i oljemarknaden. Mm. Så det är så lätt att skilja de tingena helt från varandra. Så vi måste svare helhetligt på det og då då ser vi att som du säger en på oljesidan så fann vi at det är nästan helt neutralt, alltså litet utifrån vilka parametrar du väljer så kan du få en litet positiv eller litet negativ effekt på det klimatkuttna eh, på, på klimatet alltså utsläppen globalt. Vi skulle kutta norska olja. Men på gas så har den väldigt tydlig negativ effekt för det att det är det som ersätter norsk gas. Det er veldig forurensende gass fra Russland, veldig forurensende gass fra USA eller andre LNG-kilder som er kanskje enda mer forurensende, da. og eh, kull.
1: Mm. Så også... men bare for å stoppa av med oljen, som vi snakker uh, om, om olje isolert, er dere da enige om effekten?
10: Eh, jeg vil si at vi ikke er enige for vi ser at det er en marginal effekt. Eh, vi vi ser at kanskje 9% av etterspørselen forsvinner. Och så må det uppvägas med att det där högre utslip för det som ersätter de 91 av norska olja som forsvinner. Mens SSB, liksom de beskrevde det, de säger att hela 50 forsvinner. Så där är en faktor 5 i skill på hur stor
1: effekt man tror detta vill ha. Mm, jeg tror jag inte det vet vad en faktor 5 skill är för nu, men hagen, hvordan kan skillen vara så stor?
9: Ja, skillen kan vara så stor bland annat för att rystar lägger till grund att vi faktisk som reduserer oljekonsumet ganske kraftig fremover. Og så man kan tenke seg at for eksempel hvis Parisavtalen faktisk er på vei til bli oppfylt, at vi klarer klar to-gradersmålet, så vil vi se den effekten. Hvis du allerede har gjort veldig mye tiltak fordi du har fått høye CO2-avgifter, så, så er det dyrt og vanskelig å gjøre det i og derfor så får du en, en mye større eller mindre effekt, da, global effekt av oljekutt. Mm. Så, hvis, så hvis
1: jeg det, så ja. rystet rapporten er mye mer optimistisk til at vi klarer å kutte oljeforbruket vårt fremover enn det dere var i deres rapport.
9: Ja, det vil jeg si. Og hvis vi virkelig tror at, at hvis vi vet at, at Parisavtalen blir oppført, så er det ikke med tiltak på, på, på tilbudssiden. Men det er en god forsikring. Hvis vi ikke vet om du faktisk går den veien, så kan det være en billig forsikring. For at hvis det går den veien, så har vi ikke tapt så mye penger, fordi oljeprisene har lavet likevel. Og hvis det blir et slags kollaps av Parisavtalen, så har vi tross alt noe i bakhånd, hvis vi greier å få med flere land. Da.
10: Mm, just sånn. ja, altså, jeg, selvfølgelig er det veldig viktig nå med at Parisavtalen og at politikerne lager ambisjøse mål. Men i oljemarkedet så har det også skjedd så store endringer i teknologi nå, ved for eksempel elbilen bilen har kommet for å bli, den kommer til å vinne hele verdensmarkedet i løpet av 10-15 år. Den bensinbilen er død. Det som har skjedd de siste to ukene til og med er helt spesielt. For nå har, nå på grunn av at de manglet chips i, i verden til å produsere biler, så har nå for exempel Ford benyttet sjansen til å legge ned 3-4 bilfabrikker. Alle de bensindrevde bilfabrikkene, de kommer kanskje aldri tilbake. Og dette viser at skiftet kommer til å gå mycket fortare än man tror. Alltså detta är en så kallad disruptive teknologi som teknologismen inför något helt nytt. Eh och då historien at eh, dessa skiften kommer väldigt fort. Så jag tror i 2030 så har vi 80 kanske 90 nysalg av elbilar globalt. Så 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 marke det ordnar upp själv. Marke det har ett väldigt driv for att reducera det globale oljeförbruket allredig och så trenger vi policies på toppen. Eh, men men det är inte någon sån att vi går tillbaka nå till liksom, å nå begynner vi å bruke bensinbiller i stedet for, fordi at vi har funnet ut at det ikke er så stor klimatrussel eller noe sånt, hvis noen, hvis noen hadde hypotetisk sett kommet med den. Nej disse teknologiene har kommet for å bli.
1: Mhm. Men Hagem, er dere, eller var da, for denne rapporten er jo noen år gammel, var det, det, dere var rett slett litt mer lunkende innstilt til at markedet ville ordne dette, eller, eller at verdens land sammen ville klare å møte målene i, i Parisavtalen?
9: Ja, det, er, det, er, det vil jeg si at mange tviler på, at vi faktiskt klarer, og det er klart at det blir, i västlig vestlige verden, så har det slott gjennom en del, da, for det på vei, det er mye igjen før hele bilparken blir elektrifisert, så det på en det. Det skal en del skritt til videre før du får til, får til det. Mm. Så, og det er jo andre ting hvor vi bruker olje også, som vi må skifte ut da.
1: Mm. Så derfor så vil ikke dette gå over av seg selv? Man må ta mer aktive grep, som jo egentlig er det rapporten deres handler om.
9: Ja, jeg, jeg tror at, det er veldig få som tror at klimaproblemet blir løst av seg selv. Nei, selvfølgelig fin av problemet, men når det gjelder
1: oljeforbruket, altså at annen energi som er mer miljøvennlig vil erstatte olje, nå dermed den etterpørselen?
9: Ja, sikkert noe, men vi har jo ikke sett det enda.
1: Det er jo på, er jo på vei opp over hele tiden. Ja, hva er det største usikkerhetsmomentet, har dere lystet av? Jeg vil si det er
10: ikke så veldig stor. Det kommer til å bli en oljeproduksjon, å, eller oljeetterspørsel, som kommer til å øke litt til nå etter covid. Og så tror jeg vi kommer til å se en ganske tydelig nedgang, rett og slett på grunn av at vi ser at det bygges så mange nye fabrikker nå for elektriske biler og så videre. Og vi ser også veldig sterk driv innenfor shipping, til og med innenfor fly, og for eksempel innenfor oppvarming og kraftproduksjon, så er oljen helt på vei ut. Så, så dette, dette kommer til å bli ø, en, ø, en ganske rask nedgang fram mot ø, 2050, så jeg tror, jeg tror vi er godt på vei til å komme ned mot ø, mot av det som vi ser i Parisavtalen, men, men som jeg sier, vi trenger policies på en del andre områder for å fjerne kull fra industri og så videre, så...
1: Og superkort til slutt, Hangem, selv om dere har litt forskjellig tro på hvordan markedet for olje kommer til å bli fremover, og forstår vi det som skjer med prisen, så uenigheten er kanskje ikke så stor som man skulle få inntrykk av til å med mellom dere.
9: Nei, jeg tror ikke uenigheten egentlig er så veldig stor. Jeg skulle gjerne sette deg mer nøyere på de tallene, alle de tallene du har, så...
10: Jeg inviterer samarbeid. Ja, det, vi har allerede avtalt uh, noen møter uh, som vi skal ha utover nå for å diskutere dette, for å kanskje bli bedre, enda bedre begge to.
1: Hva vi får til i dagsnyttdaten, Jaran Rysda, administrerende direktør i Rysda Energy, og Katrine Hagen, forskningsleder i SSB. Takk skal dere ha. Da ska vi skifte tema i vi igjen. Det er en speciell dato, eller speciell og speciell. I går var det i alle fall ett år siden den nye omtalte og ikke minst utskjelte flyktingeleieren Moria på Øya Lessås i Hellas brant ned. Omlag 12 000 mennesker skal ha flyktet fra flammene den gang. Og etter at leieren brant ned, ja, så lovet EUs europakommissar Ylva Johansson No more Morias, altså ingen flere slike leire. Men har måttet ta selvkritikk etter at det ble bygget en ny. Marte Walle, sykepleier og for mange også kjent som, som sanger og, og, og låtskriver. Du har vært i Moria-leiren. Hvordan vil du beskrive situasjonen for de mange tusen flyktningene som er der nå, veldig mange av dem afghanere?
11: Ja, det är jo sånn at ca. 30 prosent, nei unnskyld, 70 prosent av flyktningene i Hellas er fra Afghanistan. Det som har skjedd etter at Moria brant ned for et år siden, det er jo at veldig mange har blitt flyttet til nye leirer, der forholdene også har vært innhumane og særdeles kritikkverdige. Så mange har forlatt disse leirene og rest in til Atene. Uh, Ochär det er nu cirka 19 000 menneskar som um, ikke har uh, fått nåk fortgang i behandling av sina asylsaker, Sylsaka. Uh, o og som ogåså bor under uh, sads vanskeodoige forhold. Uh,
1: mm. og, og uh, det så... Så, uh, be, be, bare stop for som møtflere dag afghanske barn og familjr i, i, i Moria som- uh ikke fikk opphold i Norge. Hva sier de om uh, sin egen situasjon nå?
11: Ja, det er veldig mange som er fortvilt, og har brukt de siste ukene på å gå in i noen av dessa sakene, på å se på spesielt barnefamilier, på å se på hva er det som har gjort att de har fått avslag. Og der prosessene har vært så lang at ungene har begynt på norsk skole, de er integrert i lokalsamfunnet, og så blir de da tvangsreturnert til Kabul, der det er for farlig, uh, og så må de da legge ut på flykt på nytt igjen.
1: Uh, så ringene er på en måte sluttet, uh, de, de, er, de er tilbake igjen flyktninger. Men, de er tilbake
11: som flyktninger? Ja, de er tilbake som flyktninger. Du kan høre mange ulike norske dialekter bland de afghanske flyktningene i Moria, og det sier noe om uh, den Afghanistan-politikken som Norge har bedrevet de siste seks årene. Mm.
1: Men du mener da at Norge nå bør hente disse tilbake igjen til Norge?
11: Helt definitivt. Og det er noe som jeg har savnet veldig de siste ukene etter det som har skjedd nå i Afghanistan. Hva med disse menneskene som sitter i leirene i Hellas? Har vi noe ansvar både med tanke på at vi allerede har hatt dem här i Norge där FNs sikkerhetsråd har kritisert lovgrunnlaget når vi har vurdert at de ikke har hatt behov for beskyttelse. Norge er et av de landene i Europa som har fått mest kritik for lovgrunnlaget i forbindelse med tvangsreturen av afghanere.
1: Ja, Ta inn, uh, Mahmoud Faraman, stortingskandidat for Høyre fra, fra Telemark. Du har jo tidligere snakket om afghanske flyktinger, men disse som var innom Norge og nå har havnet i flyktningeleier igjen. Har vi eller har vi ikke et selvstendig ansvar for dem?
12: Jeg vil først uttrykke et stor medutførelse med alle mennesker som står i den krevende situasjonen, og så må vi ha med oss at det finns andre mennesker som bor i andre leirer som ligner Moria. Vad angår? Ja, nei, jeg vil, hvis jeg får fullføre, så har jeg pris på det. Jeg legger til grunn at disse menneskene har fått behandle sine saker av UDI på ett saklig grundlag og fått avslag på det grunnlaget. Hvorvidt UDI velger å ta opp saker for å være opp UDI, jeg har ikke tänkt å sitte her og mene mye om enkeltsaker. Men vi må også ha med oss at norsk innvandringspolitikk og asylpolitikk er, er, har som formål å kunne hjelpe flest mulig, og da må vi gjøre det i nærområdene, der, i tilknytning til der de bor, der de er til vanlig, være sånn nabolandene, nabolandene og tredjelandene vil det de beste løsningene.
3: Mm.
1: Men er det, så det er så riktig att for exempel da Hellas, som i ditt selvfelle, eller for eksempel uh, Tyrkia skal måtte ta ansvar for det.
12: Jeg skal ikke ta noe stilling til land som skal ta ansvaret, litt av grunn til at Moria, situasjonen i Hellas er som det er, derfor er vi ikke har tilsikkerlig kapacitet i nabolandene, hvor man på en måte kan få uh, opphold og være inntil situasjonen i Afghanistan stabiliserer seg. Uh, og ikke minst i ja, at disse individene, familiene og barna, slipper å legge ut på et svært så farlig reise, hvor vi også hører at mange mister livet.
1: Mm. Men da er jo mange av de tilbakelærer allerede da.
12: Ja, det er i Moria allerede, som jeg sier. Det er en sak som er opp til UDI og MBS-verket og vurdere hva de gjør. Jeg har ikke tenkt å behandle enkelsaker her. Jeg har tillit til at UDI har vurdert sakene og har tatt en beslutning basert på saklig grunnlag.
1: Mm. Og Valla, er det ikke nettopp det som skal skje?
11: Kan jeg det som ja, Haramad sier der? Ja. For nu är det jo faktisk sånn att Tyrkia har över 4 miljoner flyktninger. Pakistan har 1,4 miljoner. Iran har 780 000 flyktninger. Detta är land som allerede har sprengt kapasiteten sin for lenge siden. Og de siste uken etter att Taliban tog over makten i Afghanistan, så har Tyrkia, Iran och Pakistan og Hellas satt i gang en ekstremt streng grensekontroll bygging av mur for å holde de afghanske flyktningene ute. Detta er realiteten i nærområdene. Det er ikke noe i nærområdene. Jeg vil ha en debatt om hva som skjer med disse menneskene som sitter i Hellas. Fordi at nu har vi vært i denne situasjonen i mange år. Ingenting skjer. Norge har betalt sig ut av sitt ansvar gjennom EØS-midlene og vi er nødt til å se at det fungerer ikke kan det huda ingenting och resa tillbaka till hur ska vi sälja dem henne
12: och då syns jag jag måste beklaga mig för svaret på att Jeg syns detta blir en sånn litt litet diskusjon, diskussion för det man tar fram enkel lejern i Moria og enkel situation där får visst jag får visst jag får, får lov til å fullføre, så jeg har satt pris på det tusen tack men hva angår nabolandene, Pakistan og Iran, som det snakkes om her, så er, som det sier seg, kapasiteten er sprengt, sies det, men det er fordi vi ikke har puttet inn ressurser til å bygge opp kapabilitet eller kapacitet. Vi har fokusert på andre land, som for exempel flytningen fra Syria. Det er en realitet vi må ta med oss. Hele poenget med asylsystemet må være den er bærekraftig, men asylsystemer i seg selv er en side av det, og så må vi ha kapasitet til å integrere menneskene og gi dem et godt liv i Norge, og det er derfor vi har en streng innvandringspolitikk, slik vi har hatt på linje med mange andre europeiske land.
1: Valget slutt.
11: Ja som sagt så har mange europeiske land inkludert også AfN sikerhetsåd kritiseert Norge sin landinfo og Norge sin Afghanistan politik, spesielt twangsratturen av en slim i mange år. Det sallig ditt parti referer oss ofte til asylpolitiken når dessa saken kommer på bordet, men ermenne at så sånn som situasjon er i Afghanistan nu, så er vi nytt å se på den politiken og faktisk budre om har har den vært litt for streng? Og hva nå med sånn som situasjonen er i Afghanistan, där ingenting tyder på at ting... Nå må, må legge... også... nå må jeg også ja, prøve å snakke.
1: Nå vil jeg begge to, ja. om jeg vet dere ja. Det godt kunne tenkt på... å fortsette denne debatten. Det blir sikkert mulighet for flere. Marte valle og Mahmoud Farman. Det nå åtte dager gamle oppslaget til Dagens Næringsliv over 11 avissider som omhandlet det avisen kalte Milliardærenes skjulte nettverk som var en gruppe på kommunikationsappen WhatsApp startet av investor Øystein Streisbetalen har vært diskutert heftig i politiske kretser, næringslivskretser og i pressekretser-siden Saken fikk også et kraftig motsvar denne uken i form av en kommentar på over 2500 tegn fra en av gruppens medlemmer, nemlig deg, Vibeke Holt, redaktør for Bladet Kapital. Du kritiserer den artikeln for mye, og vi får jo legge til at du også er nevnt i Dagens Næringslivs artikkel, men hvis vi går på selve oppslaget og, og, og journalistiken du har jo kalt en røverhistorie. Hva, hva, er det ikke noe hold i denne saken?
13: Eh, jo, først vil jeg bare si at Dagens Næringsliv er i sin fulle rett til å rette søkelys på maktstruktur i samfunnet, Där er Amund Duv og jeg enige. Resten av saken er vi stort sett uenige. Jeg vil se si att det er journalistisk maktverk. Jeg vil se si att det er maktmissbruk av Norges største næringslivsavis. Og det fremstår som en politisk drittpakke nå mitt i valkampen. Men
1: men den beskriver jo da et rettverk med, med mange medlemmer. Øh, flere av dem er da noen av Norges øh, rikeste. Hvorfor skal man ikke bringe det frem i lyset?
13: Jo, det mener jeg man ska bringe frem i lyset. Så jeg er ikke mot det. Det jeg er imot er måten dagens næringsliv har gjort det här på. For her har de laget en smørje av forskjellige ting. De har ikke klart å skille snør og barter. Og laget en slags konspirasjonsteori om at det här er et hemmelig nettverk som jobber med att ta Arbeiderpartiet. Og det er det største tullet jeg har lest i norsk presse på lenge.
1: Så, så hva forteller egentlig historien? Altså, hvis du skal bryte ned disse 11 sidene til en setning eller
13: ja, det du forteller er egentlig kort sagt en røvre historie for, mitt egen, for min egen del. Da, og hvor min kritikk på det pressetiske er jo det at jeg ble nevnt en artikkelen. Jeg sendte jo et svar til Dagens Næringsliv og sa at mitt telefonnummer ble lagt til her i sommer. Likevel så fremstiller Dagens Næringsliv som har, vært, har et sånt medlemskap i den gruppen der. Okay. Det, ja.
1: det omholder da deg, men Amin Jove, men, hva mener du egentlig, du doktor sjefredaktør da, stadig i Dagens Næringsliv, hva, hva er det den historien egentlig forteller?
14: Det den viser er jo eh, hvordan denne gruppen, som blant annet består av noen av Norges rikeste personer, eh, hvordan de diskuterer blant annet politikk. Det er en gruppe på 128 mennesker eh, med noen av Norges rikeste mennesker, et par politikere, noen pressefolk eh, og andre, andre mennesker som er kjente og ukjente, og hvordan de da faktisk diskuterer politik og andre samfunns, samfunns spørsmål. Og så er det en del ting ved den politiske diskusjonen som, som er der, som er veldig interessant å, å, å skrive om nå før valget. Og jeg mener at dette er, altså det er jo interessant at, at Vibeke Holt etter at skrevet den kommentaren hun, hun har skrevet snakker om, om, om konspirasjonsteorier, og det er ikke det som du som har vært i England, er det ikke det der? It takes to no one to know one. Men det vi, har, det, det vi har fått frem der er jo hvordan disse menneskene, som blant annet har vært med og sponsorer politiske partier, en, startet en, en nettavis som er veldig mye om innvandring og er veldig innvandringskritisk, hvordan de også bidrar i denne gruppen. Og det er in, det å beskrive denne type skjulte nettverk, det er en del av det pressen skal og bør gjøre
1: betyder men man inte skulle beskrev det eller skulle nei, man jeg det på något annat sätt
13: och avslöja skyldig nätverk det är men då måste man ta Nej jag det är <laughs> men då måste man ta men det är netvarket jag sett ut med Nej men, ne, men men jag kan förklara det håll förklara jag framställer djur det som jag är medlem i et hemligt nätverk faktum är att jag i förbils med en klimatdebatt i sommer, telefonnumret mitt blev lagt till för att eh någon satt det låna en klimatrapporter här eh och var sammen med någon som er väldigt förekämper for klima, og som önskade få mer kunskap eh, for det her, er et forum for informasjonsutveksling, kunnskapsdeling og formidling av forskningsrapporter, eh, og vedkommende ønsket å få hvite motargumentene i en klimadebatt. Eh, og da fremstår du som jeg deltar i en diskusjonsgruppe. Jeg har aldrig aldri deltatt i den Det Dette blir som det skulle være et debattforum i Politeknisk Forening eller et lokalt rådhus, da man sitter på tilhørerbenken, hører på en debatt, for eksempel mellom islamister og socialister og så skal du altså identifisere de som sitter på tilhørerebenken med meningen etter de som er der. Det er alvorlig, og det er pressetisk uakseptabelt, at når jeg er der for å følge en debatt, så identifiserer du mig med de meningene som kommer i debatten. Og her har dere sauset sammen 130 personer, akkurat som de ska ha samme meninger, eh, og det er bare det største tullballet jeg kan... Eh...
14: Ja, ja, men det er altså så feil som det får blitt, og, og jeg tror jo Holte har lest artikkelen, og derfor skjønner jeg ikke helt hvorfor hun sier det hun sier, for det er nettopp første så 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 alltså Holt har en ganske liten rolle i denne saken nu är väl så under så vitt nämnt och hon fick se si själv har varit tillhör rak den ser nog så jag du faktiskt du svarade väldigt grejt och rydde ordentligt och att jag jag förstår egentligen inte helt varför du alltså även om elever en tid av all ska bli kränkt så skönar inte ofull ska göra sig själv till offer i den saken det sånn som du blir framställd så är du inte det du du fram du, du framställs på samme måte så har vi intervjuat Gunner Stordalen Gunner Stordalen är egentligen det är liksom sånn som du säger hon var, var, var intresserad en en, en klimatdebatt som var där och hon hon tog en konservative eh, eldre mennene i skole. Eh, og vi har intervjuet en kjent investor som sier det at høra, jeg synes det er interessant å følge med på disse diskusjonene jeg abonnerer på Klassekampen også gjør det meg da de kommunist sånn at vi, altså, vi har jo med, med disse forholdene her, sånn at hvorfor Vibeke og Holt av alle insisterer på å gjøre seg selv til en offer i denne saken, det er komplett uforståelig.
13: Ja, men nå är det du som dikt droppen i stora här igen för jag gör mig inte till offer. Jag syns det var intressant att vara här och jag är väldigt glad tack nämligen för att jag får möjlighet till att sätta fokus på de pressentiska lovbrotten som ni har begått här. Vilket är det? Eh, det de bland annat censurerar eh, svaret till huvudanförselsstein misstänkt i en 13-siders eh, rapport. Var är yttrandefriheten här,
1: Men med vem snackar du? Om?
13: Øst-Nestralspitalen, ja. har og også mitt svar jeg fikk ikke å komme med, hadde jeg fått kommet med at jeg hadde fulgt debatten i någon uker så hadde jeg kanskje sett litt greia ut men det gidder jo ikke dagens næringsliv de peiser på som om jeg hadde vært medlem her i mange, mange da, for, år, og det er unfair.
14: Først vil jeg si at det med, med hans svar, med der svar, er å snu saken fullstendig på hodet. Vi var i ferd med å trykke hans ganske krasse angrep på Dagens Næringsliv, men da han insisterte også på at feilaktige eh, anklager mot, mot avisens mediearbeidsgud på trykk, så sa vi at det kan vi ikke sette på trykk, eh, men da kan det ikke sette på noe på trykk. Så det er, det er å snu saken fullstendig på hodet og, og, og på det som Holt gjør nå.
13: Ja, men det du sier som er feilaktig eh, informasjon om en medarbeider, det er faktum, og det er at dere har en journalist som ble tatt for å ha ulovlig ta seg inn i Oslo Tingrett, for å skrive av eh, dokumentene går snoke inn i perm dokumenter tilparten. Vi snakker
14: det om en sak for 7 og 1/2 år siden hvor det helt riktig en journalist hos oss gjorde en feil. Det tok vi veldig alvorlig. Vi beklaget, og eh, der lov å gjøre feil og man går, og dette er en dyktig journalist og han 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 fortsatte heldigvis å lage gode saker eh, i, i dagens næringsliv den dag i dag.
13: Eh, det han fortsatte med er jo da og ta ulovlig information fra en privat grupp. Men, men,
1: men du menar att en sak för överhörsincidenten är relevant til Nei, ikke det. Nej, inte nödvändigtvis att
13: den saken här hade kommit upp, men i och med att det kommer upp en sak här, hvor man mistenker att det er informationsstöld, hacking eller hurdan var slags metoder dagens näringslever har brukt, det vet vi ju Det har det inte skrivit någonting om. Men i och med att det är samma typ av problematik som kommer upp igen, så är det relevant.
14: Det är ganska fantastiskt att du menar att det att beskriva vad som sker i en covid-digitalt talerstol, riktig nok er døren låst i denne, denne, denne talerstolen, at det er ulovlig. Altså, det er jo det vi driver med som journalister. Det er de som liksom prøve å komme på innsiden av lukkete rom og beskrive det som skjer der. Vi har brukt helt ordinære journalistiske metoder. Og, og der du... jeg, må jeg bare sette et punkt
1: opp. Jeg ser på klokken, og den er, den, er bare et halvt minutt igjen av sendingen. Amir Juve, sjefredaktør i Dagens Næringsliv, og Vibeke Holst, redaktør for Kapital. Jeg trodde ikke at vi skulle få dere til å bli ennje, men sendingen er i hvert fall over. Gro Arnberg var ansvarlig for innholdet. Jeg heter Espen Aas. Ny sending på mandag, og da er vi tilbake i vårt vante studio. Takk for nå.
14: Du har
0: hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.